0: Alô, perlô! Alô,
1: Elton, que emoção! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba!
3: Fala, pessoal! Segue o Baba 83 no ar. Eu sou o Juan Melo e anuncio que hoje vamos ter um convidado que a torcida do Bahia vai gostar muito de ouvir e que tenho certeza também Que está passando por uma semana muito agitada, com o fechamento da primeira janela de transferências. Eduardo Freeland, diretor de futebol do Bahia, seja bem-vindo ao Segue Baba. Tudo bom?
0: Obrigado, Juan. Obrigado, Tomé. Rafael Santana. Tudo bem? Uma semana bastante animada aí. Uma novidade no futebol brasileiro, né? E a gente trabalhando muito. Mas foi assim nas últimas semanas todas e a gente está tá animado com o que está por vir. Obrigado
3: pois pelo convite. Pois é, o Freeland tem pouco mais de um mês no Bahia, vivendo né? turbilhão nesse pouco tempo de clube. Comigo aqui para entrevistá-los estão Rafael Santana e Pedro Tomé, meus companheiros de Sempre de Segue o Baba. Tudo bom, meus amigos? Já deixo, já deixo para vocês já emendarem a primeira pergunta lá para o Freeland. Fiquem
1: à vontade.
2: Fala, Juan. Fala, Tomé. Freeland, é um prazer ter você aqui no podcast Segue o Baba. Então, assim, sem mais delongas... Deixa eu falar sobre Vitor Jacaré, né? porque é o assunto da semana, foi o assunto da primeira rodada, a torcida do Bahia é está enlouquecida com o Vitor Jacaré, tem dancinha para tudo quanto é lado. E eu lembro, Freeland, que, foi, que quando o Vitor Jacaré chegou, você falou que a contratação dele tinha sido uma oportunidade de mercado. Então eu queria que você explicasse para a gente né? um pouco mais sobre como é que se deu a contratação do Jacaré e o que significa isso, né? É, é detalhadamente, de ter sido uma oportunidade de mercado?
0: Então, Rafael, é, a gente, obviamente, quando a gente está analisando o mercado, a gente sempre procura entender quais são as melhores opções, sempre considerando a responsabilidade que a gente tem com o clube que a gente trabalha, e, obviamente, que isso perpassa pela questão financeira. né? É, o ponto, quando a gente fala de oportunidade, é, quando a gente analisa é, o momento do Bahia hoje, a gente tem que sempre considerar que obviamente que a torcida espera em nós também é, a busca por jogadores que tenham um impacto grande também é, no, dentro e no fora de campo. Né? Então é natural que existe uma expectativa muito grande do torcedor, de atletas de renome, atletas que têm uma trajetória é, importante no futebol, seja no mercado, seja no, 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 no futebol nacional ou fora. Então isso é muito natural. Claro que o momento do clube é um momento que a gente tem que ter muita atenção às escolhas e a oportunidade de mercado, sendo um pouco mais direto à tua pergunta, né? É que a gente tem que identificar quais os jogadores que a gente entende que vão dar o um retorno que a gente espera, né, competitivo, técnico, mas que caibam, obviamente na realidade financeira do clube, né? E, e tem jogadores que, muitas vezes, a gente tem vontade de trazer não consegue trazer, seja por essas questões financeiras, principalmente, ou por concorrência né, de mercado também, e que a gente tem que entender que, de repente, a gente consegue esse jogador agora exatamente por um cenário talvez não não tão favorável a esses atletas ou a me, ou mesmo a concorrência. Já caiu um jogador que vinha de uma lesão importante, né? o Guto já tinha trabalhado com ele, traz o nome, o João Paulo, nosso gerente de futebol, endossa o nome, eu me aprofundo um pouco mais em quem era o Jacaré, o que ele poderia entregar, considerando a competição, que disputaria, entendo que faria muito sentido, é, e obviamente ele foi uma surpresa muito positiva já na primeira partida da Série B. Né? Ele vinha treinando muito bem, eu cheguei até a, a citar isso numa, numa entrevista recente, da apresentação até de um outro atleta, se me recordo bem, e ele já vinha demonstrando muito interesse, é, é, uma performance muito interessante em treinos. Mas a oportunidade de mercado nada mais é do que isso: é a gente tentar identificar a possibilidade, entender o um custo-benefício que faça sentido, mas que sim, tem um benefício importante. Quando a gente trata de ser humano, né, de contratação, a gente sempre tem uma margem de erro. Né? A gente pode brincar que qualquer jogador, no melhor nível, é, que no maior nível possível, pensando até em mundo. É, que a gente contrate, a gente tem uma margem de erro desse cara, de repente, não se adaptar por algum motivo e não conseguir performar no melhor nível que ele pode. Então, a gente tem que tem sempre esse cuidado, mas a gente, obviamente, está no momento que o clube exige de nós uma responsabilidade e entender que oportunidades de mercado podem fazer muito sentido para que a gente traga jogadores que caibam hoje no orçamento e na realidade do clube e que entreguem o que a gente espera dentro do campo também.
1: Fernando, falando sobre contratações, mas você fala aí do quanto ele demonstrou vontade, demonstrou de fato estar querendo jogar, quase passando por cima, né? como a gente diz, no futebol. É, o Bahia tinha uma questão que vinha desde 2019, algo muito consolidado, que o próprio Guilherme Belidane fala depois da final, desde 2020, na verdade, depois da final do jogo contra o Ceará pela Copa Nordeste, ele fala da cultura de acomodação, né, de, de como a, o, o, não existia uma indignação depois de uma derrota. Isso foi cobrado, inclusive, no vestiário depois do jogo contra o Ceará, lá em 2020. Isso ficou muito latente também, ano passado. Era uma reclamação muito corriqueira do torcedor, do distanciamento, que às vezes dava meio que a frieza que o elenco tinha. Esse elenco hoje que você pegou é outro completamente diferente. Aquele grupo de 2020 tem pouquíssimos jogadores. De 2021, no rebaixamento, tem pouquíssimos jogadores. Mas como é que você recebeu, quando você chegou? Qual era a cultura, entre aspas, desse vestiário do Bahia? Isso já estava mudado foi um trabalho seu, mudar um pouco essa cultura de acomodação, mexer com o bril do jo dos jogadores, do elenco do Bahia, para que eles entendessem que precisava ser um pouquinho mais do que foi nos últimos anos?
0: Então, Tomé, muito legal você colocar esse ponto, eu acho que esse é um ponto é, muito relevante e pouco abordado, eu acho, no futebol. Eu não estou falando só de brilho, né, de competitividade. Eu estou falando desse trabalho que acaba sendo feito, que Demanda muito mais de nós, diretor de futebol, gerentes de futebol, do que só apenas contratação, que acaba sendo foco do torcedor e da mídia de uma forma mais generalizada. É, eu encontrei no um Bahia, é, no momento, um pouquinho já numa, numa transição, né? Eu chego aqui dia 10 de fevereiro, se me engano, se não me engano, na data, acho que foi isso, 10 de fevereiro, é, não, 10 de março, desculpa, Chego 10 de março, há um mês e pouquinho, né? E de... já encontro o clube um pouco mais incomodado, sabe? Seja dentro do vestiário, as pessoas que estavam fazendo parte do processo, o René, que é o coordenador técnico, Jaime, nosso supervisor, que foi um cara bem importante na minha chegada também, o, o João Paulo, e obviamente o Vitor e o Guilherme bastante incomodados e a minha contratação, a minha chegada tem muito a ver com, com esse esse lugar. assim né Eu tenho um perfil de gestão onde eu trabalho muito esse, essa questão. né Eu procuro exigir muito, eu, eu procuro me balizar em dois, em dois, dois pilares, vamos dizer assim. É, um, obviamente, é o ambiente, é um ambiente que seja um ambiente saudável, onde a gente se encontra, porque a cobrança, ela já é muito grande. Eu costumo dizer que o futebol ele tem crises permanentes. Qualquer Empate ou derrota Ele vira uma pequena crise Se você tem sequências de resultados adversos Você tem uma grande crise né? é, E o que, o que acontece É que eu, eu trabalho basicamente Com esse cuidado do ambiente Eu acredito muito que Se a gente cuidar bem do nosso ambiente E fazer com que as pessoas estejam entregando para o clube O melhor que elas podem é, Eu acho que a gente está num caminho interessante E o outro ponto é o competitivo né? É exigir ao máximo dessas pessoas Se elas estão bem como é que elas podem entregar o máximo possível? Então, de alguma forma, é mexer um pouco com um o brilho como você traz para que elas entendam que elas sempre podem um pouco mais. Né? Claro que com um cuidado grande de você não ultrapassar esse limite. E, e, e assim, a gente já teve duas conversas com o elenco, algumas conversas internas, conversa com a comissão técnica e com todo o staff, para, primeiro, acolhê-los, né? entender que eles, se eles estão aqui e participaram de momentos muito importantes da história do Bahia, eles têm mérito em estarem aqui, sejam atletas que ainda estão e sejam profissionais que fazem parte do staff do, do clube. E é uma equipe realmente muito qualificada. E os jogadores que estão vestindo essa camisa, eles têm condições de estar aqui então eu acho que o nosso trabalho é potencializar eu gosto muito desse termo, né dessa palavra assim potencializar ao máximo se o cara está na reserva, o quanto ele tem que ser estimulado para ele buscar titularidade se o cara está titular o quanto ele tem que estar tá no melhor nível que ele pode para ele não perder essa vaga e essa competitividade ela é diária, ela não é só no jogo o que a gente viu lá contra o Cruzeiro obviamente era um adversário que já mexia com essa motivação em casa com a torcida, depois de um ano com tanta dificuldade de ter torcedor no estádio, a gente tinha quase 15 mil pessoas lá então, isso foi muito né, motivante para o jogador também. E o desafio agora é a manutenção disso. Né? Mas o que eu encontrei quando eu cheguei foi um clube já incomodado, mas, obviamente, necessitando de alguns movimentos internos que eu colaborei. Né? Eu vim aqui para colaborar e eu acho que eu estou auxiliando, ajudando e também recebendo muitos feedbacks para que a gente possa construir a muitas mãos aí, é, o que a gente está começando a construir, mas que é uma estrada muito longa, o torcedor tem que saber disso, que vão ter altos e baixos e a gente conta muito com ele também nos momentos que a gente mais precisar. Né?
3: É, você falou até de comportamento em relação aos jogadores que estão no Bahia, mas também imagino que seja um perfil que vocês procurem também no mercado para quem está chegando ao clube. Então eu queria saber, nesse seu início de passagem pelo Bahia, como foi esse mapeamento de jogadores em relação ao perfil de comportamento, não somente dentro de campo, mas também campo que atendam a cultura
0: do Bahia que vocês desejam implementar aí? Muito legal, Bom, assim, o mais importante é o cara querer muito estar aqui, sabe? É, não adianta, na minha cabeça, assim, ainda mais numa Série B, é, eu acho que é muito a margem de erro aumenta quando a gente contrata jogadores que já passaram por é, experiências de um nível muito alto e, de repente, não entendem o que, que é necessário hoje. Não estou dizendo que jogador de alto nível não tem capacidade de estar aqui. Tem. E buscamos, inclusive, durante essa janela, possibilidades nesse sentido. Mas é muito importante que, que venha junto com esse cara, que de repente tem grandes capacidades técnicas, é também a entrega, é entender a cultura do clube, entender que o clube tem isso na, no seu hino, né? que é uma questão competitiva, é, é vencer, é né? buscar a vitória, ou buscar o triunfo. Aqui tem que, ainda medindo, a tua <risos> é, estou me familiarizando com isso, mas é buscar os triunfos né? e tal. Assim. E, e o brilho né? e, a, e, a, e a competitividade, a entrega. Eu falei para pro, pro o pro Vitor Jacaré depois do jogo que, obviamente, os dois gols dele foram decisivos ao longo da, do, do, do jogo e fizeram a gente vencer a partida, mas o um lance que mais me chamou a atenção no jogo, e eu, obviamente, eu falo isso porque me chama a atenção, tenho certeza que chama a atenção da torcida, chama a atenção da comissão técnica, é, e é o que a gente vai mais precisar ao longo da temporada, que eu, vocês provavelmente vão lembrar desse lance também, que foi uma voadora que ele deu no meio do campo para cortar uma bola. Aquilo ali é muito significativo. E a gente acabar de fazer o gol e menos de cinco minutos depois ele faz o segundo. Eu acredito em meritocracia também, né? Eu tenho isso dentro de mim, mas isso é uma coisa muito de crença realmente. assim. Mas eu acho que é esse espírito que a gente precisa. E o vestiário, antes do jogo, eu falei com algumas pessoas, eu falei, cara, o vestiário está muito bom. Hoje a gente vai entregar, acho que bastante coisa para o torcedor e para o clube. É, e não deu outra, assim, realmente os jogadores entraram e não foi só esse lance, não foi só o Vitor Jacaré, na verdade a gente viu todos os jogadores que participaram do jogo, muito intenso dentro da partida, e uma outra coisa que chama muita atenção é que quando sai o gol, você vê o nosso banco de reserva da forma que comemora, é né? assim, impressionante como a vibração ali estava num nível muito alto. E quando a gente olha para o mercado, então é um ponto muito importante, é a gente entender que o um jogador que tem que tá, estar que tá querendo muito estar ali dentro. Eu, quando vim para o Bahia, eu queria muito estar tá aqui. Isso, para mim, motiva muito. Eu deixo a minha família no Rio de Janeiro e vou com uma, duas filhas, uma de 10 meses e outra de 4 anos, e falo assim, oh, vou, vou para esse desafio, vamos embora. Eu não posso estar tá a meia boca, né? eu não posso estar tá 50%, eu tenho que estar tá a 1% e acho que os jogadores também entendem isso. E na segunda conversa que eu tive com os atletas, foi muito legal esse papo. assim A gente teve um papo bem direto em relação a isso. Foi uma na segunda-feira anterior à estreia. É, e a gente falou muito sobre isso, assim né sobre o quanto a gente tem que doar. É, e eu costumo dizer que cada atitude nossa ela nos aproxima do nosso objetivo ou nos distancia do nosso objetivo. Cada atitude. Cada telefonema, cada palavra mal colocada. É, então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a capacidade que a gente tem de influenciar o próximo. Quando Vitor Jacaré dá aquele aquela voadora na bola para cortar, os jogadores estão chegando agora no final da janela, como é que eles entendem isso? Quando ele corta aquela bola e a torcida vibra, qual é o recado que isso tem para o ano que a gente tem pela frente? Então, quando a gente busca jogador no mercado, é óbvio que a torcida tem uma expectativa. A gente tem financeiramente uma limitação grande. E a gente também tem um perfil que é de jogadores que querem estar aqui, jogadores que precisam do Bahia para se colocar num outro mercado, de repente, que é uma, uma possibilidade de, via... de sair do, 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 do país. Então, é entender se essa sede, se essa fome desses caras estarem aqui também faz sentido para a carreira deles. Eu costumo conversar com cada jogador que a gente contrata. né Eu conversei já com quase metade do elenco, que já estava, com todos os jogadores que estão chegando, eu costumo conversar. E nessa conversa, eu pergunto para ele o que, que ele está fazendo aqui, né? Porque para mim é importante saber, porque eu também vou dizer para ele o que, que a gente espera dele. E essa conversa ela é muito importante para adequar a expectativa de ambas as partes e para estimular ambas as partes também, para que a gente tenha o melhor possível de cada profissional que está aqui dentro. Eu falo mais de atletas, obviamente, que é, é a pergunta, mas de todos eles. Então, quando a gente mapeou o mercado, a gente pensou na faixa etária, a gente pensou em qualidade técnica, em números, em saúde desse atleta e o perfil perfil extracampo, de comportamentos e entrega dentro de campo e o quanto eles queriam estar tá dentro do clube participando dessa, dessa virada de chave que a gente com
2: certeza vai dar estou bastante esperançoso e trabalhando muito por isso é, Freeland, você falou algumas vezes né, sobre essa questão é, dos reforços com de peso né, reforços com, com, de, de mais renome no mercado, coisa que o Bahia não, não conseguiu trazer, você citou aí a questão da limitação financeira, então o que eu queria te fazer é o seguinte, eu, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte é, ao final dessa dessa primeira janela você ficou satisfeito com, com o, o a, aquele balanço de contratações ali que, que você conseguiu realizar e que o, que o Bahia conseguiu fazer, ou você imagina que na próxima janela tipo, vocês você sabe que tem alguma brecha que vai precisar ser é, é, ser ocupada, é uma lacuna que vai precisar ser preenchida na próxima janela?
0: Então, Rafael, na verdade, assim, é, quando a gente chega no clube, a gente junto lá com o João Paulo, com o Renê, com o presidente, com, com o vice-presidente, a gente faz um, um estudo e apresenta algumas ideias, né? É, uma das ideias que a gente entendia que era bem importante era buscar atletas com liderança a gente tem algumas lideranças no elenco, a entendia que precisava ter mais uma ou duas lideranças, e amadureceu um pouco o elenco. A gente tinha jogadores maduros, né, já com um pouco mais de rodagem, um pouco mais de casca, que a gente gosta de falar, e alguns jogadores muito jovens, muito promissores, mas muito jovens. Então, a gente precisava ter uma, um equilíbrio um pouco mais, porque a gente estava com muito mais jogadores jovens do que jogadores maduros. Então, esse era o um outro ponto que a gente precisava... Três, quatro jogadores um pouquinho mais maduros faria bastante sentido. É, e, obviamente, a gente procurou, dentro de uma lista de muitos atletas, a gente viu muitos atletas, e tentou ser o mais agressivo possível no que a gente conseguiria ser com a limitação financeira. Obviamente que o clube estar na Série B, quando a gente vai concorrer com o clube da Série A, é, que, de repente, até tem menos história do que o próprio Bahia, mas que hoje tem uma Libertadores para disputar, tem uma Sul-Americana para disputar. Quando a gente vai concorrer por atletas nesse nível, a gente sempre sai atrás. Né? A Série B não é tão atrativa assim para muitos atletas. Alguns não se importam tanto, porque tem um projeto diferente. Mas a grande maioria tem uma, uma questão de, de vivenciar uma Libertadores, uma Sul-Americana, por exemplo, ou uma própria Série A. Então, a gente sai muito atrás na hora do mercado. Né? É... Agora, obviamente, que a gente viu um leque de opções de atletas muito grande. Assim, em todas as posições, tinham 10, 15, 20 atletas que a gente chegou a discutir e tal. Não conseguimos trazer todos que a gente queria, não, infelizmente não. Talvez a gente tenha, assim, algumas oportunidades ao longo da temporada. Na minha visão, e eu falei isso desde sempre, a gente tinha um, um bom time, a gente já tinha um time bem interessante, A gente tem jogadores, inclusive, que estavam sendo cogitados para clubes da Série A é, e a gente conseguiu que permanecessem para, para, para o desafio que é o, devolver o Bahia à Série A. Então, a gente já tinha uma base muito interessante. Eu acho que essa estreia do, do, da Série B tem um pouco a ver com isso também. A gente já tem, a gente jogou muito bem na nossa visão o jogo de estreia. A gente já tem uma base, né? a gente manteve a comissão técnica, a gente tem uma base. A gente via de, logo que eu cheguei, a gente vinha de três resultados negativos e a gente já consegue o quarto triunfo seguido. Né? A gente vem de quatro jogos com vitórias, com 100% de aproveitamento. Isso é importante a gente valorizar. É, e continuar buscando se manter nesse nível. É, então, assim na verdade, talvez sim, tá, o, tá, o Rafael, talvez sim, talvez existam lacunas que a gente vai identificar ao longo desses, desses próximos dois, três meses. A gente vai continuar monitorando o mercado, isso é uma prática permanente que a gente tem que fazer, é entender as oportunidades, como a gente falou antes, mas também entender que posições podem estar um pouco mais frágeis, seja com um pouco menos de experiência, seja até por performance ao longo das, dos jogos, mas a gente hoje está satisfeito. A gente talvez tivesse trazido mais um ou dois jogadores um pouco mais maduros, mas o que a gente entende, que a gente tem no clube hoje, com as contratações chegaram, alguns com oportunidade, alguns com capacidades interessantes para agregar, a gente entende que a gente conseguiu, ao longo dessa janela, elevar o nível técnico do elenco como um todo, né? técnico e competitivo. Você vai assistir os treinos hoje, você percebe um nível de competitividade muito alto. Isso é um ponto muito importante para o que a gente tem para frente. A gente percebe que a gente consegue trazer alguns jogadores que, no nosso entendimento, vão ajudar a nós a, por exemplo, sofrer menos com gols, que a gente vinha tomando muitos gols. Né? Então, assim, esse é um índice muito importante numa série B, você tentar não tomar tantos gols. Então, assim, em cima de índices de estudos que a gente tem, é buscar isso no mercado. Então a gente entende que possa sim ser necessário um ou outro jogador na próxima janela, mas a gente está satisfeito para essa primeira parte da, da Série B.
1: Fernando, você falou, um trecho da sua fala que me deixou curioso, é, a Série B não é tão atrativa assim para um o atleta, você treinou, você trabalhou no Botafogo no ano passado, e tá, agora está no Bahia, e o Guto fala no começo do ano, no começo da Série B, ele fez entrevista com o Guto, ele falando o que era jogar a Série B, a experiência, saber o quanto era diferente jogar a Série B e jogar a Série A, né? a questão de proposição de jogo, de ter necessidade de um elenco mais longo, né? não ter um elenco tão curto, ou sei como ele diz, no um terceiro e no final do campeonato. É, qual é a diferença que você consegue enxergar assim, mais básica entre jogar a Série A e jogar a Série B para um atleta que faz o do Atlético decidir, obviamente, fora a vitrine? mas para um jogador que está ali no patamar de mediano, o que faz ele escolher jogar a Série B? Qual a diferença principal entre Série A e Série B na visão de alguém que é do futebol, dos batidores de do futebol?
0: Então, também é na minha visão, assim, obviamente você falou num ponto que eu acho que talvez seja um dos mais relevantes na hora do, do atleta escolher, né? Quando ele tem a possibilidade de escolher. Que é a vitrine, que é a visibilidade que uma Série A e competições internacionais, te proporcionam, né? Hoje isso dá muito valor de mercado para o atleta. Se ele tem na, na, no currículo dele lá Libertadores, Sul-Americanas, se você joga uma Premier League, por exemplo, se você joga uma, uma Champions League, você tem um valor de mercado diferente. Mesmo que em ligas, de repente, mesmo que em clubes de não mais alto escalão ali, mas você tende a ter uma. Isso para qualquer profissão, de vocês também, né? Se vocês hoje estão nesse lugar, é o nível de visibilidade que tem o trabalho de vocês para outros pares que você, de repente, trabalha em outras mídias, né? Então, assim, isso é, é um ponto, talvez, do, talvez um pouco mais sensível, mais relevante. É, a competição, a Série B, ela, desde o hotel que você fica hospedado até o campo e o estádio que você joga, ele tem uma variação, né? Então, essa variação, ela, ela também, por si só, ela dá ao jogador um status mais baixo, né? Ou, porque a condição é ótima, assim, da maioria hoje dos estados ainda mais numa competição como a gente vai jogar, tem seis campeões brasileiros, né? É, então, assim, a gente sabe que a competição a gente vai jogar em melhores estádios, muitos muito jogos e tal. É, agora, é um ponto, se você analisar rodada a rodada, obviamente que o jogador tem muito mais conforto e mais condições de trabalho, vamos dizer assim jogando uma série A pensando na competição em si quando você faz esse filtro é natural que os jogadores de melhor nível técnico não é uma regra obviamente, mas estejam em maior quantidade jogando uma série A então o nível técnico tende a ser um pouco mais baixo numa série B é, isso faz com que a competição se torne um pouco mais competitiva também. Eu não, eu não gosto tanto dessa frase, porque dá a entender que a Série A não é tão competitiva. E competitividade não tem a ver com correr mais, com dar mais carrinho, não é isso. A Série A é muito competitiva, eu diria que é o, talvez o campeonato mais difícil de se ganhar no mundo, pensando no nivelamento que, ela, que ele tem. Mas é uma no sentido de correria, de vibração, de dedicação, de campos que tem uma condição menor e que faz com que esse tipo de comportamento seja mais relevante para você conseguir um triunfo ou não. Então, isso tudo, a Série B ganha em ingrediente. Né? Ela é uma competição, não tem jogo fácil na Série B. É muito difícil. Ano passado, pelo Botafogo, a gente foi enfrentar o Brasil de Pelotas já rebaixado, uma campanha muito abaixo, no campo deles, o campo não estava bom, o vestiário não é tão acolhedor assim, e ele já estava rebaixado e a gente precisava ganhar o jogo para provavelmente ser campeão lá. E o jogo foi dificílimo, a gente fez um a zero, um jogo, sabe? Então, assim, não tem jogo fácil, porque os jogos são muito competitivos nesse sentido, né? E quando você pega campos não tão bons, também acontecerão, é, esse nivelamento fica mais baixo e o nível de competitividade, uma bola parada, acaba resolvendo os jogos. Então a concentração ela tem que ser alta e o nível de entrega do jogador, e aí sai a palavra competitividade e entra entrega, ela realmente tem que estar no nível muito alto. E para mim o um exemplo máximo que a gente tem recente é aquela voadora do Jacaré, que eu volto a me, remetir, a me remeter a ela, porque ela é muito emblemática. Eu acho até que eu vou pegar aquela foto ali, se a gente conseguir e colocar espalhada em algum lugar do CT para... Começar a valorizar esse tipo de comportamento. O gol é o que faz a diferença, é o que dá os três pontos. Mas eu acho que é esse comportamento que faz a gente conseguir os triunfos.
3: É, eu queria até agora esmiuçar um pouquinho, Fila, em relação a esse elenco montado por vocês para a disputa da temporada. Né? Nas minhas contas aqui, se você, você até me corrigir se eu estiver errado, né? o Bahia contratou 15 jogadores e oito chegaram desde que você. Chegou o clube, né? O César, o Didi, Zé Vitor, Emerson Santos, Vitor Jacaré, Rildo, Matheus, da, Matheus Davó e o Lucas Falcão tá, tá perto de ser anunciado pelo Bahia. Dessa lista, assim, eu não vi nenhum jogador que cumpra as mesmas funções que o Rodallega por exemplo. Eu queria saber se foi uma, uma posição que vocês chegaram a tentar no mercado, vocês viram no elenco que, com algum jogador da base, algum jogador remanescente, poderia executar essa função e que você falasse novamente sobre a posição do gol, né? porque com o César são cinco goleiros novamente no elenco do Bahia e ninguém saiu dessa janela de transferência, existe até a expectativa de que alguém fosse emprestado.
0: Sim, legal, assim, com relação à saída dos goleiros, falando de goleiro primeiro, é... a gente, a série B e A, elas estão fechadas a janela, a série C e D, elas continuam abertas, então ainda existe a possibilidade de saída de algum jogador, não só goleiros mas de algum jogador, então ainda a gente ainda tá trabalhando nisso entendendo, e eu gosto sempre de, de frisar isso quando eu falo desse assunto, é o respeito ao profissional que a gente tem aqui profissionais trabalhando diariamente, que não dão nenhum tipo de trabalho, não, não dão nenhum tipo de problema e estão se dedicando, então esse é um ponto bastante importante da gente tocar mas sim, a gente tem que entender, se o jogador não vai ter oportunidade aqui dentro faz sentido a gente buscar outras oportunidades para ele, ele também, obviamente se movimentar junto com seus representantes, que a grande maioria deles tem, é, para que busque oportunidades que façam sentido. Então, a gente continua trabalhando, mesmo com a janela de Série A e B fechadas, essas possibilidades para os atletas que a gente entende que vão ter menos oportunidade. Né? É, sobre a questão de uma posição para o Rodalega, é uma coisa que eu me balizei muito ano passado no Botafogo e busquei é, fazer esse ano também, obviamente, depois de debater isso com o presidente, com o vice e, e com o João Paulo, e com o René, foi a gente trazer jogadores que complementem as características de outros. Né? Dizer para você que a gente não buscou jogadores com características similares ao Rodalega é, é mentira. A gente buscou, sim. Tá? A gente entendia que poderia fazer sentido um jogador é, que não tinha histórico de lesão até então, um jogador que vinha entregando muito, né? não só no passado como esse ano, com números bastante impressionantes, é um jogador que eu não tinha trabalhado junto e fiquei muito impressionado em quem ele é dentro e fora de campo. É uma liderança muito relevante que a gente tem hoje. Ele tem uma característica muito interessante, né? porque ele é um nove finalizador, mas ele é um nove de muita armação. Ele sai de dentro dos zagueiros e consegue armar em dois, três totes, abrir, limpar jogadas e tal. Finaliza de meia distância, finaliza de... De, de perto, é um jogador muito interessante não é fácil achar um jogador assim no mercado, né, então assim a gente também, e assim, buscamos procuramos, mas entendemos que jogadores complementares a ele seria mais interessante, e curioso falar isso, porque a gente traz o, o Davó, da e o Davó da na primeira oportunidade que tem, uma lesão que ninguém queria que, que o Rodalega tivesse, ele entra e muda completamente a característica do jogo junto com o Jacaré, né porque eles começam a dar muito mais velocidade ao ataque e nessas situações a gente acaba fazendo os dois gols. Né? É, então, a gente, em cada posição, a gente pode falar de posição por posição aqui e a gente vai analisar que a gente tem hoje um lateral direito, que é o Borel jogando como titular, e um Jonathan que tem características muito diferentes do Borel. Né? Um é um pouco mais defensivo, o outro é mais ofensivo. Se a gente for analisando, a gente tem esse, esse equilíbrio hoje na grande parte da, das, das posições do elenco. Então, quando a gente começa a montagem de elenco, óbvio, a gente tem o um risco sempre da lesão, mas a gente não pode considerar isso como um ponto para tomar uma decisão necessariamente. Né? Então, a gente sempre buscou o complemento de cada função. Então, se a gente tem um volante, uma característica mais defensiva, a gente traz um cara um pouco mais construtor. um então, também que seja um cara, que foi até o caso do Emerson, um cara que tem um bom passe, mas é um cara muito cinco, um cara que protege bem a defesa e tal. Então a gente tentou buscar equilíbrio para que a gente tivesse é, jogadores que complementassem uns aos outros, para a gente até dar a opção ao Guto de estrategicamente poder mudar dentro de um jogo ou mesmo de um jogo para o outro, porque o campo muda muito. Você vai jogar com o Brusque lá, no campo do Brusque é um outro jogo do que jogar na Fonte Nova. Então a gente também tem essa possibilidade, a gente entendeu que fazia sentido e foi uma, uma, um ponto que até no Botafogo eu também usei e entendi que fez bastante sentido lá também.
2: Freeland, já que você falou do Botafogo, né, então vamos fazer esse comparativo entre Bahia e Botafogo, porque é, o Bahia vive hoje uma expectativa de se tornar uma sociedade anônima do futebol. Né? É, e o Botafogo passou por isso no, no ano passado. Durante, é, durante o ano passado, acabou o, o John Texto. Né, é, o John Texto colocou o dinheiro no Botafogo, né, fez, a, fez a compra. Então eu queria que você contasse pra gente, né, quais são as semelhanças que você vê durante esse esse processo, né, da, da transformação do, do Botafogo do Massaf e dessa possível, dessa né, tendência de transformação do Bahia, né? A informação que que a gente tem é que o Bahia vai receber nos próximos dias uma proposta, uma proposta do grupo City para para que o Bahia se transforme em Massaf é, e aí tem toda tem toda aquela euforia, né, da torcida que imagino também que no Botafogo tenha passado, tenha passado por isso. Queria que você falasse né, sobre essas duas semelhanças e o que é que você pode agregar, sendo que você estava no Botafogo quando esse processo começou a, a se concretizar do lado de lá. Então, é, Rafael,
0: é importante só dizer no início dessa fala que eu não tenho autorização de falar do tema SAF Bahia, né? porque é uma situação que eu não tenho participado efetivamente, não estou, tô... então assim, eu prefiro não, não entrar muito no mérito do que tem acontecido, vocês talvez saibam informações, mas que eu, eu não tenho nem autorização para falar sobre o assunto, mas eu posso falar do que é uma tendência não só é, de, dos clubes como um todo, né? você vê no Rio o Botafogo, o Vasco já estão, é, o Botafogo já está feito, o Vasco está em processo de você vê vários clubes é, muita gente me liga perguntando, pô, o que a gente está querendo fazer, como é que faz, não sei o que, é, você gosta, você acha, o que, que você acha da ideia? É, eu acho que é uma tendência nacional, né? não, não, não só nacional, né? o mundo já vem fazendo isso há bastante tempo. É, talvez isso também volte à tona, um assunto que sempre está em pauta, mas às vezes ganha uma repercussão maior, que é a própria criação de uma liga, né? o quanto isso os clubes sendo empresa, o quanto isso também vai fazer mais ou menos sentido então. eu, eu acho que é uma tendência muito natural, a questão de dívidas que a grande maioria dos clubes tem é um ponto muito sensível para a subsistência desses clubes é, a questão de ser mais competitivo, é óbvio, o torcedor quer, os dirigentes querem os profissionais trabalham, os jogadores querem, todo mundo quer ser competitivo, todo mundo quer entrar numa competição querendo ganhar né? então se você tem recursos para isso né, você sempre pode ganhar né? claro que existem os gigantes, no sentido lá quando você compara com uma Premier League você vai ter lá os Manchester, você vai ter o Tottenham, você vai ter né, o Chelsea você vai ter esses clubes que estão sempre nas cabeças ali e você vai ter aqueles clubes que vão sempre tentar beliscar, como foi o Leicester há alguns anos atrás, só que existe um investimento, existe uma receita você tem que ter outras capacidades além do dinheiro obviamente né mas é claro que dinheiro é um determinante muito importante para saber em que prateleira você vai conseguir competir. Então, eu acho que é um processo natural. É uma coisa que eu acho muito importante em qualquer transformação, primeiro, uma coisa nova que o Brasil está vivendo. Né? Então, assim é um ponto que eu acho que a gente ainda vai ter muita tentativa e erro, né? de ajuste, seja no contrato, seja na, na aplicação, seja na chegada dessas empresas para dentro do clube. Né? Eu acho que é muito importante... É, se respeitar muito é, a cultura do clube, se respeitar muito as pessoas que fizeram esse clube chegarem aonde eles estão. né? Eu acho que isso, a empresa que está vindo de fora é muito importante. Né? Eu, quando venho, eu sou do Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro. Quando eu chego no Bahia, é, eu tive até essa pergunta a ser respondida. É, e aí, você vai trazer muita gente da tua confiança? Cara, o Bahia está aqui. Essa mesma equipe botou o Bahia para ser campeão da Copa do Nordeste, botou o Bahia durante tantas, tantas temporários nós manteve na Série A em um bom nível, não tem, não tem esse papo, eu acho que a gente tem que ouvir muito, entendeu? É, e eu, eu acho que esse é um caminho, é dizer assim, o Botafogo teve uma transform... tem tido uma transformação cultural muito grande, né? tem sido um clube que está passando por transformações e toda transformação, ela, ela, ela gera dúvidas, ela gera às vezes até incômodos, o que é muito natural. E a gente espera que lá, e o Bahia, se vier acontecer, ou qualquer clube que venha a fazer, que seja para o bem da instituição, que é o que o torcedor quer, é o que todo mundo quer. E nós que trabalhamos no futebol, é, a gente também quer. A gente quer um futebol forte, né a gente quer um futebol atrativo, né? a, gente quer que, a, a gente quer que o, o espetáculo seja preservado. Né? A gente espera que esse tipo de conduta, inclusive, mude um pouco a cultura negativa do futebol brasileiro. Estava vendo a transmissão de um jogo... Ontem ou anteontem, e, e, e aquele cai-cai, aquele antijogo. Quem sabe daqui a alguns anos, eu não tenho muita expectativa que seja um curto prazo, mas quem sabe daqui a 5, 10, 20 anos a gente não consiga ver um espetáculo como a gente vê lá fora, ou até melhor, né? Porque a gente tem capacidade, a gente tem jogador de nível muito bom, né? Se a gente tiver uma, uma gestão um pouco mais profissional como um todo, eu estou generalizando, né? Do espetáculo como um todo, eu acho que esse é o um caminho, eu acho que essa questão da SAF pode contribuir muito a isso se a gente respeitar a cultura do clube, as pessoas que hoje fazem o clube. Então, se tiver esse cuidado, eu acho que tende a ser um grande ganho para o futebol brasileiro.
1: deixa eu voltar. A gente não falou isso ainda em 2022, que o torcedor gosta mais de contratação do que de futebol. Isso é a máxima que a gente carrega aqui no Segue o Baba, e que a gente já conseguiu comprovar de modo sistemático. É... Eu queria saber assim, qual foi, a, a gente costumava dizer aqui também que o time do Bahia, o elenco do Bahia ainda não era exatamente o que o Guto gostava de implementar. né Meio campo mais forte, transição muito rápida, a gente viu que o Bahia teve dificuldade, tanto é que foi eliminado nas duas primeiras competições do ano, ainda não estava com a cara do time de Guto. É, qual foi o nível de participação de Guto nessas contratações agora, nessas dez últimas contratações depois da sua chegada, esse time para a Série B? Você acha que agora o time de Guto tem cara de time de Guto? Está pronto para ele mostrar e fazer o que a gente sabe que ele é capaz de mostrar?
0: Também é assim. É o que eu costumo dizer é o seguinte: o treinador ele é fundamental é, em todo o processo. Para mim eu coloco o treinador como o, o, o cara. Os jogadores são são as estrelas do espetáculo sempre, né? E o treinador ele vem junto, muito próximo a isso, porque ele é o comandante, ele é o que vai estar mais próximo das intervenções que vão fazer a diferença. Seja em quem ele vai colocar para jogar, seja no dia a dia das intervenções de treino e obviamente nas substituições e tudo mais. É, então ele é parte sempre integrante. Eu não sou tão, é, é, tão partidário do treinador ser o voto de Minerva para tudo isso. Porque quando o resultado não vem, é, a gente tenta de várias formas, eu não sou um cara que quando o resultado não vem, já manda o treinador embora, mas mais a torcida às vezes fica chateada comigo, ficou no Botafogo, eu entendo, mas eu acho que a gente tem que entender, ter uma leitura muito clara do que, que tem de perspectiva para saber se realmente é o momento de uma troca ou não. Mas acontece, quando as coisas não estão caminhando, o primeiro a ser trocado é o treinador, o que às vezes não é justo, né? mas às vezes é uma necessidade ou uma questão até cultural, mas não necessariamente justo. É, e, e se a gente simplesmente só traz os jogadores do treinador, a gente também está colocando o clube, de certa forma, refém disso. Então, o grupo é um cara sempre ouvido. né Ele sempre faz parte da construção para se tomar uma decisão e foi ouvido em todas as contratações. Algumas ele concordava mil por cento, outras ele tinha um pouco de dúvida, outras ele não conhecia tão bem o atleta, mas todas eles ele, ele foi participado do caminho que a gente estava. Ele foi, obviamente, ouvido. É, a gente tomar uma decisão em conjunto né? são muitas pessoas que participavam da tomada de decisão, claro que a minha figura e a figura do presidente elas eram determinantes, né? a gente dizia que quem tinha melhores argumentos saia vencedor de uma disputa se um concordava e outro não ou alguns concordassem e outros não então, o poder de persuasão ele contava muito na hora da decisão mas obviamente sempre com embasamentos muito fortes para que a gente estivesse fazendo o melhor para o clube né? Então, assim, e quando você fala do time do Guto, obviamente que ele é o nosso treinador e a gente tem que dar as melhores armas para que ele possa desenvolver e a gente conseguir os resultados. Mas a gente tem que ser o pano de fundo e o mais relevante é o Bahia. Né? Por isso que a gente falou logo no início da questão da competitividade, da entrega dos jogadores que vocês já viram no primeiro jogo, algo que talvez não estivessem vendo nas temporadas passadas. Assim. Eu acho que esse é o um ponto central: a organização tática, as escolhas, é do, é do treinador, eu, obviamente. Mas um ponto é, a gente está fazendo melhor para o Bahia, hoje a gente tem uma, uma missão muito clara. A gente tem uma Copa do Brasil que a gente joga na próxima semana, muito importante, até por questões financeiras, mas não só. A Copa do Brasil ela tem toda uma importância no cenário Nacional. Mas a gente tem uma, uma Série B, cara. A gente tem que olhar para essa Série B e falar, o Bahia tem que subir. Né? A gente sabe que tem muitas equipes qualificadas e também de renome, e também com um investimento financeiro, muitos deles até maior que o nosso, mas a gente tem que trabalhar com um foco muito claro que é conseguir o acesso. E não vamos medir esforços, sempre, obviamente, com responsabilidade ética no que a gente faz, mas não vamos medir esforços para conseguir isso. Então, assim, eu acho que sim. Eu acho que a gente entrega jogadores com características que talvez é, deem ao Guto um pouco mais de possibilidades de um pouco da cara que vocês chamam da cara do Guto. Eu acho que sim. Mas o foco, obviamente, é entregar o Bahia para a Série A no ano que vem. A gente vai até chegando ao final do programa,
3: só queria fazer uma última pergunta para você, Felix. abordando Abordando achei que, é que você, você fez disse, tocar mas... uma música, mano? Pô, tá o um violão ali atrás. Ah, isso aí é só em é, é, é um objetivo, <risos> meu. Isso aí é um objetivo meu para a temporada também, aprender a tocar esse negócio aí direito. Mas eu queria abordar algo contigo em relação ao que você falou na, na sua apresentação, né? porque com essa urgência toda do futebol do Bahia... Assim, contra um clube, um clube em crise, você não conseguiu tratar do futebol de base que, não sei se muita gente sabe, que você tem essa formação na base, trabalhou por muitos anos nas categorias de base. E você disse na sua coletiva de imprensa que não ia conseguir mergulhar no futebol de base por enquanto. Com o fechamento da janela, dessa primeira janela de transferências, é o momento agora de você mergulhar no futebol de base no Bahia? Como é que você pretende trabalhar daqui para frente?
0: Legal, você fazer essa pergunta, porque me dá a oportunidade de, de confirmar o que eu disse lá, porque é real. É? mas tem uma diferença do que eu vivi no Botafogo, porque eu estou vivendo agora no Bahia, que ela é muito, muito relevante e está me ajudando demais, é... que é a proximidade. Eu hoje já consegui assistir treino do sub-15 do sub-20, já consegui... Eu tenho trocado muito com os profissionais de lá, às vezes a gente almoça junto, às vezes a gente troca ideias sobre tudo. Já fiz uma primeira revisão, muito on mas fiz... Do documento orientador metodológico que o clube tem Já dei as minhas sugestões Porque eu participei de cinco construções de documento metodológico Em Botafogo, Cruzeiro, Flamengo Então já tenho uma certa experiência nisso E com a saída do coordenador técnico Eu sugeri um nome né? A gente sempre trabalha com vários nomes Eu sugeri um nome para ser o coordenador técnico E o Gabriel Barreiro foi o escolhido pelo clube Que é a pessoa que eu tinha indicado É um cara extremamente capaz, competente Com muito boas ideias que aceitou sair da da CBF para para vir, para ser o coordenador técnico, e a gente está muito próximo, então a gente troca muitas ideias, sabe? E isso facilitou muito. Então, já tenho participado de renovações de contratos, de empréstimo de jogadores, tô conhecendo aos poucos cada vez mais os atletas. Então, eu acredito que o que eu disse na entrevista coletiva inicial, que é muito real, porque eu imaginei que eu fosse ter muito mais dificuldade de acompanhar, a prática está sendo bem diferente. Eu estou conseguindo... Claro, o foco é o futebol profissional, agora vou começar viagens, isso vai impactar e acompanhar um pouco menos. Mas a gente tem tá muito tem Primeiro que tem uma sinergia muito grande ao que já era feito pelo Milton, pelo Roberto anteriormente, por profissionais que passaram pelo clube, que eu tenho muita relação próxima, que foi o Marcelo Lima, que foi o, o Marcelo Vilhena depois. Então, eu já conheço muitos esses profissionais... De alguma forma, eu já tive contato com o que vinha sendo feito. Então, essa proximidade física da, do CT da base, tá dentro do CT do profissional, isso ajuda demais. E o fato de ter trazido o Gabriel, né, que foi aprovado pelo clube como nome a ser o coordenador técnico, facilita ainda mais. Então, eu já conheci os profissionais do clube, tem profissionais muito capazes. né, assim, O Grilo, que é um cara da captação, um cara muito bom o Daniel, que cuida da iniciação, já tive um rápido contato com ele também. Então, assim, tem profissionais muito capazes ali, é, que eu acredito que vão, já fazem um grande trabalho, acredito que vai ser mais fácil essa comunicação, até porque o Bahia tem uma coisa que eu acredito muito, né? Já faz isso há algum tempo, que é o cuidado com a formação do ser humano que ali está, né? Porque é o um jogador e é a consequência. E que comportamento a gente quer também do jogador dentro de campo? Então, essa parte comportamental, essa parte de cuidar do ser humano, do indivíduo, em conjunto, né, com comitante à formação técnica é, e futebolística do atleta, o Bahia já faz algum tempo, e eu acredito demais nisso. Então, isso também facilita até a parte metodológica, até a parte de aplicação do que eu posso contribuir de ideias do que já vinha sendo feito. Então, eu acredito, sim, que vai dar para contribuir mais do que eu imaginava no início, mas obviamente que o foco é o futebol profissional, é devolver o Bahia à Série A, porque isso também vai impactar no futebol de base para as próximas temporadas.
3: Pois é, a gente vai encerrando aqui essa edição do Segue o Barba. Freeland, muito obrigado pela disponibilidade, por reservar esse tempinho aí nessa semana que deve ter sido muito, muito maluca aí para você aí no Bahia. Obrigadão mesmo e voto
0: sempre. Obrigado, Juan. Obrigado, Tomé. Obrigado, Rafael. É um prazer. Estou sempre à disposição. Claro que com um tempo curto, mas vai ser sempre um prazer atender a vocês, porque eu acho que esse canal com vocês e com o torcedor ele é muito importante. A transparência é o mais importante. Não, não necessariamente a gente vai fazer sempre o que o torcedor quer, mas tenha certeza do torcedor que a gente vai fazer sempre o que for, o que a gente entender que for melhor para o clube, para que a gente entregue o objetivo da temporada, que é o acesso. Obrigado a vocês pelo espaço. Um grande abraço. Beleza. Valeu, Pedro, Rafa. Até a próxima.
1: Valeu, Juan. Valeu, Rafa. Valeu, valeu. valeu obrigado pela Até a próxima. Valeu, um grande, grande abraço. Tá ouvindo, até, valeu. A valeu.
3: Valeu, valeu. Pessoal,
0: até a próxima.
1: Valeu pessoal. Valeu. valeu, pessoal. Até a próxima. Alô, Ferro! Alô, Elcio, que emoção! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
3: Segue o Baba